0: Boa noite igreja, que bom estar aqui, agradeço ao pastor Rubens pela oportunidade que nos dá de ocupar esse púlpito nesta noite, agradecemos também os irmãos que estão assistindo e prestando esse culto ao nosso Deus, ao nosso amado Deus, que bênção, temperatura agradável, né? Para cobras e lagartos, né? Porque para nós não está muito, não, né? Está bem quente. Mas eu convido a igreja, mais uma vez, a que se coloque em pé para acompanhar a leitura do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 43 ao verso de número 54. Estarei fazendo a leitura, e os irmãos me acompanham. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 ao verso de número 54. E nos diz assim, Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum crereis, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem, a sétima, a febre o deixou. A hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela, aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galiléia. Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder nos reunir nesta noite para cultuar o Teu nome, para reconhecer que Tu és Senhor soberano sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela... Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta noite para transmitir a Tua palavra e da mesma forma para que a igreja receba, ó Deus, e compreenda a Tua palavra e a mesma seja aplicada em cada coração, a cada necessidade. Obrigado, Pai, oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vivemos dias difíceis em que todos esperam um milagre, né, irmãos? Acho que o mundo espera um milagre. E a questão é de onde eles esperam esse milagre. E mesmo nós. De onde nós esperamos que esse milagre venha? Né? Há muitos que têm depositado sua sua confiança, não em Deus, não no Senhor Soberano. Somos um país idólatra, o mundo é idólatra. O mundo, muitas vezes, busca o recurso em deuses que não são deuses. Muitas vezes podemos fazer até da própria vacina, né, que está vindo aí, um Deus. E depositamos toda a nossa confiança nisso. A vacina é bem-vinda, porque Deus, pela sua sua misericórdia, pela sua graça, tem permitido, como foi o caso da AIDS, né? em que as pessoas zombavam de Deus e viviam vidas promíscuas, zombando e não se importando com a santidade, e zombaram de Deus. E Deus, então, permitiu aquilo. E muitas vidas foram ceifadas e são ceifadas até hoje. Mas Deus, pela sua graça, permitiu um coquetel. E as pessoas, então, se agarraram naquilo e continuaram com suas vidas. Muitas longe de Deus, vivendo. Agora nós podemos pecar novamente. A vacina cura o covid Cura mais nenhuma outra doença. As pessoas continuam morrendo. Do coração, de complicações, inúmeras de acidentes. A esperança tem que estar em Deus. O milagre precisa vir é de Deus. E não do homem, não da ciência. O mundo precisa olhar para Deus, o mundo precisa colocar a sua confiança e a sua dependência em Deus. O vírus dá mais alguns anos de vida, pode dar, né? 50% de garantia, ou 60, ou 70, mas a vida eterna só Deus dá, só Deus dá, porque não há nenhum outro nome no céu ou na terra dado entre os homens pelo qual... Devamos ser salvos, somente o nome de Jesus, somente o nome de Jesus. Neste texto que nós lemos, nós vamos ver um milagre. Mas o maior milagre não está numa cura de um indivíduo, mas está na cura de um coletivo uma família que olha para Jesus. O evangelho de João, ele começa falando do verbo, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. E João vem falando daquele que é o verbo, daquele que é é maior do que ele. Aí, no contexto ainda, tem o batismo de Jesus, o pastor pregou. Recentemente, sobre o batismo de Jesus, realiza o seu primeiro milagre lá em Caná, quando transforma a água em vinho. Ali, João chama esse ali onde Jesus principia, inicia, começa os seus seus sinais. Depois, Jesus vai para Cafarnaum, que fica ainda mais ali ao norte de Caná. né? Jesus é de de Nazaré, que fica a a uns 90 quilômetros de Nazaré depois Jesus sobe para Jerusalém, que fica ao sul, ou seja, olhando no mapa, né, Jesus está descendo, mas na geografia, no relevo, Jesus está subindo, né? todos sobem para Jerusalém, eles sobem para adorar a Deus em Jerusalém, ali está ah, o templo. Então, Jesus, ele subindo, ele diz aquilo que veio A primeira ação ali de Jesus é a purificação do templo. E nós vemos Jesus ali fazendo né, aquela corda ali, Jesus vira as mesas e expulsa aquelas pessoas que fizeram da casa de oração um covil de ladrões. Estava até conversando com o pastor numa visita que nos fez e falando das da situação das igrejas, né? o que que aconteceu com muitas igrejas, e muitas portas se fecharam, muitas portas se fecharam. Muitas igrejas, não sei até que ponto, e muitas que, sabe, há muita dúvida se era realmente igreja. Porque muitas não passavam de covil de ladrões. Pessoas que se aproveitavam da fé do povo para se enriquecer e para tirar dinheiro, das pessoas, muitos irmãos, e as portas se fecharam. Há os que dizem que não, uma igreja local não pode fechar suas portas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja verdadeira. Ah, Nenhuma igreja local é 100% composta de uma igreja verdadeira. Sabemos isso. O joio e o trigo sempre conviverão, juntos até que Cristo venha e faça a ceifa. Ali sim vai separar. Mas aqui nesta terra não. Isso não existe. Então, não existe uma igreja local perfeita. Né? Existe uma igreja né, invisível. A igreja chamada militante, essa o diabo, o inferno, não pode prevalecer. A igreja vai avançar até o fim dos tempos. Isso é verdade. Então, Deus tem purgado, sim, muitas igrejas. E aqueles que são verdadeiramente servos, cristãos, esses vão permanecer firmes, com portas abertas ou fechadas, com números reduzidos ou não, né, assistindo via internet, mas permanecerão firmes. E Jesus fez isso, expulsou. Vocês estão aqui só para roubar o povo, só para roubar o templo, só para enriquecerem-se as custas da fé. Não, isso não vou permitir, foi o que Jesus fez. Jesus também realiza muitos milagres, muitos milagres. E tem um encontro ali com Nicodemos, estou começando desde, desde o primeiro capítulo de João ali, irmão, seguindo até chegarmos aqui neste texto... Aí ele, re, ele sai ali é, e deixa a Judéia, né, onde está Jerusalém, e retorna para a Galiléia, outra região. Ele podia ir é, margeando o Rio Jordão, ah, os comentaristas dizem, né, tinha sombra, era mais fácil, mas não, ele vai por onde? Ele vai é, em Samaria, e ali ele tem um encontro com a mulher samaritana, E muitas vidas são transformadas pela palavra do Senhor. Onde ele fica ali dois dias. E o texto diz que muitos creram nele. Sempre há essa expressão. e Muitos creram nele por causa da sua palavra. Porque Jesus veio para revelar o Pai. É isso. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos livrar de algo que é terrível nas nossas vidas, que é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. As enfermidades não nos separam de Deus. Pode nos separar das pessoas. Pode nos separar de muitas coisas, mas não separa de Deus. Mas o pecado, sim. O pecado nos separa de Deus. Porque Deus é santo, e Ele diz que nós devemos ser santos. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, o um momento difícil, é que Jesus, ele atrai as pessoas, ele atrai os cansados, ele atrai os oprimidos. Verso, vou repetir a leitura aqui de alguns versículos, a partir do verso 43. Passado dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaú. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Em Jerusalém, Jesus foi rejeitado. Então, agora ele vai para uma outra região, ali nos limites do judaísmo onde é, é, é considerado que as pessoas são ignorantes em relação à lei judaica. As pessoas, para que Jesus vai para aquela região? Não, ali as pessoas são ignorantes, não têm, não conhecem a lei. Lógico que muitos eram não, os, os fariseus, né? a lei só na teoria, mas não tinham vida, não tinham comunhão, não tinham intimidade é, com Deus. Mas o texto diz que ali Jesus foi bem recebido, foi bem recebido ali porque havia um grupo de galileus ali da região da Galiléia que viram Jesus ensinando, ouviram seus ensinos e viram o que Jesus fez em Jerusalém e creram, tem um homem aí de fibra, tem um homem aí zeloso pelas coisas de Deus e eles creram em Jesus. Eles estavam cansados de ouvir os discursos dos líderes judaicos. Agora eles veem um homem que é zeloso, não é interesseiro. né? Não tem aquele corporativismo, deixa eu me enturmar com essa turma aí, porque essa turma aí vai me dar bom lucro. Não, ele não quer isso. Ele tem zelo pelas coisas de Deus, ele tem zelo pela palavra de Deus, ele tem zelo pela casa de Deus, e esse grupo também viu Jesus fazer o seu primeiro milagre, e eles queriam, então Jesus atrai o olhar deste homem, esse homem fica sabendo, ele sabe, era um homem, ele era um oficial do rei, talvez uma pessoa que tivesse garantias, tivesse recursos, tivesse influência mas o seu recurso, a sua influência, não resolvia o seu problema. Talvez ele fosse alguém que passasse por cima dos outros para resolver os seus problemas, né? não, não preciso. Eu posso furar fila, como nós vimos aí os espertalhões furando fila aí da vacina, políticos, empresários, apadrinhados, Fura a fila, paga, te ofereço isso e aquilo e eu estou garantido. Ah, você garantiu a sua e matou dois, matou um, matou quantos? Ah, isso aí. É, a gente não, não, não leva em consideração. É assim que, que o mundo age. Que as pessoas sem temor a Deus agem. Não importa se vai morrer alguém, importante é que eu viva. Não importa se alguém vai ter sua vida destruída, o importante é que a minha seja preservada, é sempre olhando para si, nunca para o próximo, nunca para o outro. Talvez esse homem muitas vezes agisse assim, eu tenho um cargo que me permite fazer certas coisas, e eu vou lançar mão disso, então, mas agora ele está numa situação em que, poxa, ele não pode, O mundo está nessa situação, todos ocupam o mesmo leito, todos dependem da mesma máquina para viver e todos agora estão desesperados esperando a mesma picada, porque é custa mesmo para todos, é de graça, né? entre aspas, é de graça, e não importa se você tem muito ou se tem pouco, se você vai chegar a sua vez, você vai poder. Esse homem está numa situação em que, meu filho está lá sem ar agora, ele não está conseguindo respirar. A gente sabe o desespero que é isso, né? Vimos lá as notícias de Manaus, as pessoas buscando ar, não sei quem já presenciou alguém sem ar. né? Eu presenciei uma vez um senhor, sofria de efisema por causa do, do cigarro. E ele negava, claro, que era o cigarro. né? Ele sempre dizia que não era, porque a avó dele fumou até os 90 e tantos anos e não morreu por causa do cigarro. Então, ele não ia morrer por causa do cigarro. né? Mas o desespero daquele homem, sem ar, ele não conseguia. As pessoas banavam ele e ele mandava parar, porque aquilo só piorava. né? Aquilo piorava a a situação dele. Então, a gente sabe disso. Mas esse homem está nessa situação. Ele está vendo o seu filho lá, nos seus últimos respiros, mas ele ouve de Jesus, porque ele sabe que o dinheiro e a posição dele não pode ajudá-lo neste momento, porque certamente já chamou médicos, certamente já buscou alguém influente que mandou alguém para tentar resolver o problema dele, Mas a, a maravilha é, é de saber, irmãos, que Jesus está sempre pronto a ajudar. E que todos têm acesso a Jesus. Da mesma forma, nem todos têm acesso à, à segurança, à saúde no nosso mundo. Né? Quem tem recursos, nem todos têm uma saúde, muitas vezes, de qualidade, lógico. Mas Jesus, ele, ele está pronto para ouvir o meu, o seu clamor, como ouviu o deste homem. Porque o texto diz que esse homem, ele rogou, foi ter com ele e rogou que descesse a Galileia. Ele está desesperado, seus recursos não pode resolver o problema do seu filho, a sua influência não pode resolver o problema é, do seu filho. E quando não há solução, é preciso olhar para cima, é preciso olhar para cima. Mas, muitas vezes, nós deixamos muito tarde para olhar para cima, né? porque não está doendo nada, então, por que que eu vou olhar para cima? A a mesa está farta, por que que eu vou olhar para cima? O emprego está garantido, por que que eu vou olhar para cima? Aí Deus precisa nos derrubar de cara no chão, para a gente poder lembrar que eu preciso me virar e olhar para cima, e olhar para Deus, e olhar para Ele. E esse homem está nessa situação, ele precisa olhar para alguém que está acima dele, que o cargo dele é um cargo terreno, passageiro, humano. Aí agora ele olha para Jesus, só Deus tem as respostas certas, irmão para o nosso sofrimento, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Precisamos estar, sim, atentos aos problemas e aos obstáculos que encontramos na nossa vida. E o que que Deus quer nos ensinar com isso? Jesus sempre nos ensina. Ele rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum, crereis. Jesus, ele olha para as pessoas ali, que estão certamente junto ali e diz, se vocês não verem sinais, vocês não vão crer. Lá no capítulo 2, Jesus diz que as pessoas iam a ele só por causa dos sinais. Eu fiquei pensando no desespero de muitas pessoas que só só iam às igrejas para buscar sinais. né? para Aqueles milagres fajutos, né? Está com dor no braço, levanta a mão. Estava com dor de cabeça, levanta a mão aí. Quem foi curado, estava com uma dor de cabeça, estava com uma dor não sei o quê, estava com uma dor não sei o quê. Essas pessoas, e agora? Que os curandeiros não puderam mais fazer nada. As pessoas precisam ir a Jesus por aquilo que Jesus é. Não por aquilo que Jesus pode dar. Ele é rei, ele é senhor soberano. Ele precisa ser adorado, respeitado. né? Eu não me sinto bem quando ouço piadas né, sobre Jesus. né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, fazem piadas, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus. Isso não convém ao cristão, né? de maneira alguma, fazer isso. Ele 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 é soberano, ele é Deus. Então, temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua Justiça, ele é aquele que conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. É interessante que as coisas nem sempre acontecem né do jeito que nós queremos, até porque né, podemos fazer planos, mas a palavra, a resposta certa, ela vem sempre de Deus, ela vem sempre do Senhor. Mas esse homem, ele ele diz, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Justo está dizendo, olha, vocês só vão crer se verem sinais, a angústia dele é grande. Ele diz, Senhor, desce, desce antes que meu filho morra. Não há tempo, ele está perecendo, ele está morrendo. Tem uma urgência, esse homem está desesperado, e ficava, a a distância onde eles estavam, até onde eles teriam que chegar, dizem que eram cerca de 30 quilômetros. 30 quilômetros. Então, fazer uma caminhada de 30 quilômetros, certamente, em lugares, terrenos acidentados que fossem, é demorado. né? Não sei quantos de vocês costumam caminhar 30 quilômetros todo dia para fazer um exercício. Eu já caminhei 40 quilômetros em 12 horas. É, não era uma caminhada, né? Era uma meu tempo de de incredulidade, né? Ir para uma cidade para, é, bom, eu era mais para farra, né? Mas tinha lá festa é, de uma imagem e todo ano, né? O pessoal de Ouro Fino ali da região vai lá para Santa Rita, então. Eram 40 quilômetros. Então, eu lembro que eu saí, tipo, 5 da tarde, cheguei lá 5 da manhã. Então, caminhando por uma é, estrada de terra. Então, vai levar isso. E Jesus não, certamente, não queria ter nenhum problema de ir. Esse homem, provavelmente, era um gentio. Então, Jesus não precisava ir lá e causar todo esse tumulto. Por quê? Porque para Jesus basta uma só palavra, né? basta uma palavra. Hoje é tudo rápido, né? hoje você chama o Uber, né? liga para o irmão, é tudo mais, você consegue chegar rápido. Mas naquele tempo não era assim, não. Mas a questão é que o poder de Jesus está nas suas palavras, ele é o verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pela palavra. Então, basta uma palavra sua, né? basta uma palavra de Jesus, é ele. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Quando Jesus realizou o milagre do vinho, seu primeiro milagre, simplesmente falou, enche as talhas. foi lá, não fez uma dança, não fez nada, tudo discretamente, né? chama lá o servente, manda encher a talha, encheu a talha, pega, leva lá para o mestre, para que ele experimente então o vinho, para que ele aprove o vinho e... e pronto, bastou uma palavra do Senhor e agora da mesma forma. Vai, teu filho vive. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu. Você crê na palavra de Jesus? Isso é, é indispensável na nossa vida. Nós precisamos crer. Esse homem não disse, eu creio, e ficou ali tentando insistir com Jesus. Não, mas se o senhor for, certamente vai valer mais a pena, né? Se o senhor for e colocar a mão sobre ele, tem um episódio do profeta que é assim, né? Quando Naaman vai lá para ser curado, Eliseu nem sai lá para recebê-lo, fala assim, ah, manda ele lá no rio... E lave lá tantas vezes e pronto. Oh, mas ele fica indignado, ele ele não vai nem vir aqui, vai poder colocar a mão. E fala, não, é só a palavra basta. E ele não crê, e ele fica indignado, mas lá tem o rio, rios melhores, mais limpos. Aí ele manda eu me lavar nesse rio aqui. Olha, não é melhor o senhor obedecer? Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? Só porque pediu uma coisa simples, parece simples, né? Jesus falou assim, vai, teu filho vive. Só isso, o senhor não fez uma oração de 5, 10, 15 minutos aí? Né? Desbravejou, como os profetas de Baal, né? Que ficaram lá, aquela manhã toda lá, aquele dia todo se cortando e clamando. não. Desce, teu filho vive e ele creu nisso, nessa, nessa frase curta de Jesus. Ele só disse isso. Ele sabe quem é Jesus, ele já ouviu. Esse homem tem autoridade. Esse homem tem autoridade, como disse o, o, o centurião, né? Ele mesmo disse para Jesus: Basta que o senhor fale. O senhor não precisa, basta que o senhor fale, porque eu sei o que é dar uma ordem e essa ordem ser obedecida. Aliás, ninguém desobedece ao rei, ninguém desobedece àquele que é soberano, não é opcional. Não era opcional a doença do menino sair ou não. Como não era opcional a um demônio sair ou não, quando Jesus dizia, sai. Ele é soberano, ele é rei, ele é rei. Então, não é opcional, ele mandou, tem que que acontecer. E foi isso que ele fez, ele mandou a doença sair do menino. E aquele homem creu, esse homem tem autoridade. Na hora, na hora... Ele creu, a palavra era suficiente para ele. Ele já descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ele encontrou com os seus servos no caminho. Talvez o servos já ia lá, olha, não precisa mais se preocupar que... O menino, milagrosamente, foi curado. Nós não sabemos de que forma, que eles não estavam presentes. Mas o seu filho foi curado. Então, indagou deles a que hora o filho se sentira melhor. Informar, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. E ele reconheceu Jesus. Ele creu. E a cura, Jesus curou, Jesus curou aquele menino. Ele foi buscar algo e ele conseguiu, Deus deu ele. A graça de Deus o abençoou. Com isso, verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. Essa é a maravilha, irmãos. É uma família toda restaurada, porque alguém creu. Alguém creu. O chefe daquela casa, ele creu. A importância né, do do chefe de família influenciar toda a família. Ele creu e toda a sua família creu. O milagre foi infinitamente maior do que o que ele foi buscar, ele foi buscar a cura do filho, a cura da carne, e o filho viveria algum tempo, não sabemos quanto tempo, né? mas eles ganharam a vida eterna, não só do filho, mas de toda a família, porque creram, nós cremos, e é isso, amado. É que o mundo precisa reconhecer, que precisam crer em Cristo, porque o tempo passa. E só há salvação em Cristo Jesus. É importante o nosso corpo estar são, né? é ruim. Esses dias caí da escada, bati a costela no toco de uma árvore, fiquei dez dias sem conseguir fazer nada dores terríveis, graças a Deus, Deus me livrou de uma coisa pior, porque eu caí em cima de uma pessoa antes de cair no toco da árvore, senão estaria ruim, mas Deus vai sentir um pouquinho de dor, mas vou aliviar para ele, Cai em cima de uma pessoa primeiro antes de cair no toco, é ruim sentir dor, né? É ruim, é horrível, nós não queremos isso, ninguém fica pedindo aí, Senhor, eu queria sentir uma dor aí para mim. Me aproximar mais do Senhor, tá? não, ninguém pede isso, nós queremos saúde, nós, isso é bom, hein? isso é bom, Deus te criou. Sem essa dor, então, para que pedir a dor? Mas é a nossa alma, irmãos, esse corpo aqui vai se desfazendo, né? Vai se desfazendo, já não somos tão bonitos quanto éramos no passado, né? Porque vai se desfazendo, né? É assim, mas a nossa alma não, ela é eterna, ela dura para sempre. Então, quem busca Jesus, olhando realmente para Jesus, não tem nada de errado você pedir, viu? Para ser curado, para Jesus te dar recursos, é, seus sonhos terrenos aí, né? nada, desde que não deixe ele de fora. Né? Essa é a questão, né? essas coisas não podem substituir isso. Deus tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Esse homem queria solução para o problema do filho e alcançou solução para o problema de toda a sua família, porque ele olhou para Jesus todos nós possamos agir assim, que o mundo possa agir assim e tirar os olhos dos homens e colocar os olhos em Deus, o que muitos querem é a vacina para poder bagunçar no carnaval, estão desesperados, não vai dar tempo, não vai chegar a nossa vez, como é que a gente vai festar, como é que a gente vai fazer a bagunça nossa, não vai dar tempo, não querem olhar para Deus. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados em continuarem fazendo aquilo que desagrada a Deus. E Deus é um Deus santo. E nós não podemos nos esquecer disso. Ele é o Deus dos milagres, sim. Como nós vimos. E Ele quer nos abençoar. Amém? Vamos orar. Convido a igreja que se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos orar, depois vamos louvar a Deus com a equipe de louvor. Depois não sei se os dízimos e ofertas serão vai ser agora. Muito bem. Vamos os irmão irmão que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, então vai poder depois estaremos orando mais uma vez. Amado Deus, em nome de Jesus. Como é bom saber, ó oh Deus, que o Senhor Cuida de nós, que os Teus olhos estão sempre atentos às nossas necessidades e que a mão do Senhor está sempre pronta a nos ajudar, mas também pronta a nos colocar no caminho certo. Ó oh, Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite de nos reunirmos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para cultuarmos o Teu nome, pois só Tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém.